0: la cantidad de luz que entra a través del lente combinado, combinado con, con factores, factores como la, la velocidad de obturación y apertura, y apertura es la explicación técnica para la perfección hecha imagen la posición, encuadre de la cámara y el clic, son determinados en un instante todo ejecutado por un imperfecto ser humano la sinergia de artefacto y energía viva lo convierte en un momento irrepetible de la historia Y de nuestro paso por este mundo El poder de la fotografía radica en detener el tiempo Un instante, un instante. Un instante. Un instante. Enfoque irresponsable Con Mindy En Irresponsable TV
1: Hola, ¿qué tal amigos de Enfoque Irresponsable? Me da mucho gusto que estén aquí una vez más con nosotros y pues, bueno, que después de un rato estemos retomando otra vez el podcast <ríe> y pues... Para retomarlo, obviamente tenía que tener a un gran invitado y pues el día de hoy tenemos a Carlos Enciso. Él es originario de la Ciudad de México. Eh, él estudió diseño gráfico en la UNAM, trabajó en agencias de publicidad desde el año 2008 hasta el 2016 y pues entró en el medio semanario Proceso. Ahí incursionó de lleno en la producción audiovisual y coberturas fotográficas Actualmente coordina el área de producción audiovisual en la revista Y pues nada, denle una gran bienvenida a Carlos Bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Muy
2: Hola, mini. muchas gracias, muy bien, muy, muy nervioso, francamente
1: ¿Por qué no, no te pongas nervioso? Cuéntanos, a ver, bueno, pues obviamente vamos a hablar aquí de, de lo que es tu trabajo de la fotografía, así que cuéntanos cómo empezaste en este camino de la fotografía.
2: En, bueno, desde que tengo memoria me gustaba mucho coleccionar las imágenes de los viajes familiares, eso sí. Y, y creo que desde por ahí de los 12, 13 años eh, en la familia nos hicimos de una cámara es pues, más o menos profesional y yo la manipulaba más, más, más asiduamente en los viajes familiares a la playa o, o a pequeñas reuniones desde ahí creo que me enganché un poco con ello pero donde realmente lo descubrí ya como, como este desarrollo técnico narrativo fue hasta la universidad porque en la carrera hay una una asignación de fotografía que dura cuatro semestres más o menos entonces eh, ahí tuve eh, la fortuna de tener un buen maestro que me enseñó la parte técnica muy, muy rápidamente y muy, muy fácilmente y uh -huh. creo que el resto de, de ese aprendizaje pues ya fue un, practicar diario constante durante todos estos años y normalmente era como una cosa muy lúdica unas reuniones con el amigo resaltar pues sí, la vida diaria incluso del de trayecto a la, a la universidad que era larguísima, eran dos horas de camino de ida, dos horas de vuelta y a veces en el transcurso de la enorme Ciudad de México con el transporte público, pues había momentos que se podían tratar y eso, y eso me ocurrió muy, muy seguido, entonces creo que durante esos años fue cuando afiancé mi gusto mi gusto y en la pues sí, la, la palabra es la pasión porque en realidad eh, absorbe muchísimo de ti esa, sí, sí, sí. esa forma de expresar o de contar porque es un lenguaje y bueno, a mucha gente le pasa con la escritura o con otro tipo de, de lenguajes más eh, eh, abstractos incluso ¿no? como, como pintura o, u otros, es, otros aspectos de expresión pero a mí la, el retratar, sobre todo eso también empezar a, a retratar personas eh, se me hizo muy, muy, muy revelador, muy eh, impactante para la forma en que me gustaba contar historias. Y después me acuerdo que al terminar la carrera, muchas de, 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 las, de las primeras anécdotas de los primeros trabajos de cualquier profesionalista son de una precariedad así absoluta. Entonces, que pues siempre había que conseguir, eh, por la misma naturaleza del trabajo, freelanceos Uh -huh. fuera y, y además eh, pues eso expandió más bueno, los gustos que unos tener tenía muchos amigos que se ven a ilustrar de maravilla o animar o, o, o otras ramas del diseño y, y en realidad por muy pocos o casi nadie quien, quien desarrolló la fotografía yo me, me encontré como en el camino de, de que a la gente le gustaba como pues retrataba cosas y me empezaban a llamar para eventos sociales que, era, que es como algo muy común en el, en, en el diseño ¿no? como algo de, de uh -huh de rápido acceso, ¿no? Yo necesito que mm, la apertura de esta tienda, de esta, no sé, agencia de coches, ¿Eh? ¿no? ven a retratarla. Y entonces ahí empezaba como un ramo accidentalmente que se llama la fotografía documental. Ajá. No solamente era como el registro del evento, sino como que empezara a expandir esa, esa forma de, de contar esa historia que fue, se abrió una agencia de Jeep ahí en la Narvarte, vamos a contarla en fotos. Y entonces, pues a lo mejor el cliente solo esperaba, quiero que salga la fachada, quiero que salga, pues no sé, los, act los autos en exhibición, la gente divirtiéndose, los, los inversionistas y ya. Pero bueno, entre ese marco puedes jugar y, y ser creativo y todo eso empezó a me gustarme mucho, mucho el, el contacto humano y la, y la forma de relacionarme a través de eso, de, de retratar a una persona eh, en, digo esto porque el, creo que el, la fotografía de retrato tiene un tema muy una particularidad muy difícil de conseguir creo que es este, lograr que tu modelo tu objeto o, o el documento que estás levantando sea lo más fiel posible a la historia que tú crees que se debe contar porque es muy vulnerable a total bueno, alguien que se sí, deja sí. retratar eh, pues se convierte en el objeto más vulnerable en ese instante y, y creo que debes generar también un, es un cierto vínculo aunque sea un poco um, corto de, de, de confianza. Cosa que a mí se me, se me, se me dio y, y creo que eso me ayudó mucho para después elevar a seguir retratando gente ahora en, en, en bodas o u otro tipo de eventos. La verdad es que las bodas son una cosa muy muy chida para, para evolucionar y... el, el, el ojo fotográfico porque te encuentras decenas o hasta centenas de personas a quienes retratar tienes sí, sí, sí. fracciones este segundo, no puedes algunos espacios son controlados pero la mayoría de las de las situaciones son totalmente al azar e impredecibles entonces ahí desarrollas un, un gran sentido de, de incluso como de predecir cosas y me gustó mucho me, me ha gustado mucho eso lo sigo haciendo eh, el año pandémico pasado y este que todavía sigue ha sido un poquito de freno para ese desarrollo
0: Ajá.
2: De la social pero pero sí entonces todo eso me fue nutriendo mucho para eh, francamente me fue nutriendo mucho para, <risa> y por por azar del destino llegué a un medio porque yo como, como mencionabas yo solamente he trabajado o no había trabajado en agencias de publicidad en donde pues todo es producción y todo es este generar proyectos que duran dos tres semanas y después ya se olvidó y sigue y en realidad es un medio muy sanguinario muy, uh, la publicidad y, y todo lo que engloba uh, la venta de producto presentar un producto y, y, y publicitarlo y comercializarlo es, es un tema muy sanguinario en, en muchos aspectos entonces creo que esa parte nunca me, me llenaba no
1: te, ¿no te gustaba?
2: no, porque parecía como que no, no trascendía creo que esa es la, la palabra o el concepto y eh, por ahí del 2016 en, en el verano estaba pasando una mala racha en una agencia y de hecho es como un ciclo constante o muy común en el trabajo de diseño gráfico en la publicidad. Llegas a un lugar, te, van, te enamoras un poco, después empieza un declive y acabas rogando por ya largarte de ahí.
1: <risa> de ahí. Y
2: entonces me acuerdo que, que eran momentos complicados y, e incluso eh, temas muy delicados legalmente porque pues no, no suelen ser realmente muy éticos los jefes de, de algunas agencias y me acuerdo que yo iba camino de nuevo a, a la mañana un día nuevo hacia la agencia y me estaba incluso mentalizando de, bueno que hoy no te hagan a alojar hoy no vayas a estallar seguramente querrán, que arranque renuncias es un tema muy muy común de hecho <ríe> tristemente muy común y en eso me llegó un mensaje por WhatsApp de un amigo que trabajaba en el proceso precisamente como webmaster, creo que estaba en el área de tecnología. Entonces un simple mensaje solo decía, hola Carlos, eh, hay una vacancia de diseño web, no sé si te <risa> en proceso. Yo dije, sí.
1: Jallo. <risa> es el momento. <risa> Al rato
2: paso a la hora de mi comida paso. Y así lo hice. Y la verdad es que mi mente solamente era de, bueno, ya para salir de acá y luego en otras cosas Y. Y en realidad así fue porque yo nunca tenía la noción de llegar a un medio. No tenía como esta afinidad a, a, a ciertos medios. Bueno, la mayoría de los medios no son, no son afines a mi forma de, de pensar o de concebir la información, la política o la conciencia de clase incluso. Pero eh, llegué y, y fue, fue un cambio totalmente este, drástico, así completamente cambió toda mi, mi visión de cómo se generan o cómo se, se marca un flujo de trabajo porque aquí simplemente no existía. Estaba yo tan acostumbrado a llegar a, a una agencia y ya tenía en fila 12 tareas por hacer y todas estaban medidas en tiempo y, y ese tiempo estaba calificado en productividad y esa productividad en dinero. Y acá es un flujo de información entonces tenías que esperar a ver qué, qué surgía para ver qué podías generar. Mi primera posición ahí fue pues, diseño web, entonces en el sitio generaba pues, algunas infografías o publicidad para, para la misma revista y en realidad el flujo de trabajo era muy diferente, muy complicado. Además había un, bueno todavía lo hay, por la misma naturaleza del medio, un gap generacional muy marcado y eso mmm, puede frenar ciertas cosas pero para como soy yo y cierta insolencia tal vez creo que benefició mucho que pudiera yo empezar a proponer cosas y a demostrar cosas incluso como prepararlas antes de que se las contara ya tenía como una demostración de tú cómo... sí,
1: ya lo habías hecho
2: ajá ah, entonces bueno yo estoy muy acostumbrado a ese punto de trabajo ¿no? a veces en, en publicidad pues tienes que trabajar en tiempo libre fines de semana para crear algo que sorprenda a tu jefe y te diga ábrale va díaslo. Sí y acá era muy diferente no porque la información surge día a día pero eh, coincidió con que no solamente soy afín a la publicación, aunque puede que no coincida 100% en las ediciones editoriales, pero en general con el origen, con la historia y con incluso el hito periodístico que es la revista para, pues para los periodistas, ¿eh? para los comunicólogos. Eh, me, me encontré rápidamente con que es una marca grande, con que tiene mucho reconocimiento, con que es relevante, con que incluso para cualquiera eh, en el medio o cerca de un medio aunque no sea especializado en política, pues es reconocible. Y entonces todo eso lo fui transmitiendo mucho a, a los jefes y empecé como a generar cierto pues, un movimiento dentro de él para, para empezar a abarcar cosas que normalmente no se cubrían o se hacían. Y recuerdo que eh, veía, mientras yo a veces administraba el sitio, que, que había publicaciones sobre cobertura de un concierto, sobre una reseña, y sí porque pues existe una... Sección de, de cultura y espectáculos, que en realidad, pues el origen de la revista, por eso tiene que ver mucho con la cultura. Y, el, y bueno, los espectáculos ya, ya son de rebote, ¿no? Como que se considera como una <risa> segunda clase de cultura, pero pues, pues, es muy debatible, eso otro tema. Y entonces, este, pues fui curioso y pregunté, ¿cómo es que eh, hacen estas coberturas? Ah, bueno, tenemos pues, ¿sí es de que un cobertor. Se hace armuñoso un cariñoso, que hace mucho que pero así. Y entonces este, dije, ah, bueno, pero ¿por qué no hay fotografías de, de la agencia? No? En la agencia en el proceso hay seis, siete fotógrafos. Pero todos estaban repartidos en ese momento en las campañas presidenciales. Entonces, pues alguien estaba cubriendo a, al peje, a alguien a la haya, así, ¿no? Entonces, pues estaban de gira por el país y, y estaba desatendida la agencia. Entonces pregunté por qué no hacían esas coberturas y me dijeron, bueno, es que a veces, no sé, no, no les interesa o se los proponemos y dicen, no, no, es que tenemos otra cosa. Y ya para ese entonces ya colaboraba con el área de cultura en entrevistas, en ir a grabar este, algo, algún director de cine o, o, o me acuerdo que también el enfoque era muy diferente porque en una ocasión me tocó acompañar a una reportera, Columa, Columba Vertis, que es una institución de la de, del, del periodismo de cultura en México, a, me dijo: Vamos a ver lo de una obra de teatro. Ah, ok. Yo pensé que íbamos como, pues, con los medios, cuando de repente te dicen conferencia para todos, y hay 30, 30 medios y así. Y no fuimos a la casa de Cecilia Suárez a, a abrir una lectura de ensayos para una obra. Y todo fue tan casual, tan íntimo, y además se me permitió hacer lo que quisiera, y reconocí rápido que era una oportunidad muy diferente, que también era otro acercamiento a los espectáculos de un modo mucho más eh, eh, quizás más elevado también por el tipo de periodistas que son y el reconocimiento que tienen para los pues para los artistas o, o las personalidades entonces mientras estaba esa parte adentraba como a participar de manera ya audiovisual pues pregunté esto de oigan y por qué no hacen pues yo le entro y dijo, oh, bueno pues le voy a decir a, a César que pues, la próxima, el próximo evento que acredite pues te acredite ¡Ah, qué chido! Mi primera, mi primera acreditación. Ya antes había probado con medios muy independientes que te piden que lo hagas más que gratis, casi que es que les pagues. Ajá, ¿no?
1: Sí, claro. A,
2: a cubrir a una banda que va a tocar como a las 2 de la mañana en el Alicia, ¿no? Con 20 personas. Bueno, también, y es muy que chido. Que casi no, no pasa.
0: Ajá. Claro. Ajá. Pero
2: además, ese es un reto, porque también es como eh, descubrir que hay muchas formas y muchos escenarios que merecen ser retratados, que merecen ser documentados, sin que tengan que ser un escenario gigantesco en un festival ya reconocido y con 80 mil personas. Sí, Entonces,
1: aparte esos, uh -huh. eh, esos lugares también te enseñan a manejar la luz como, como debe de ser.
2: Por supuesto, porque la parte técnica es... Eh, yo siempre he dicho, cuando a veces me preguntan que, cómo aprender o que si doy alguna clase, digo, por supuesto, además... En mi experiencia y, y, y a veces cuando he, pues sí, he dado clases a algunas personas de una manera muy, muy particular y cercana es la técnica la aprendes en unas horas. En realidad cualquiera puede dominar la técnica en unas horas. No son tantos elementos y, y seguramente encontrarán la forma de aprovechar la herramienta que tienen ¿no? las cámaras precisamente por esto están diseñadas para facilitar las cosas. Pero la parte complicada y realmente valiosa de la fotografía o de la, la gran mayoría de los lenguajes es la narrativa propia de encontrar una una narrativa que sea una distinción no, no porque sea mejor o, o más impresionante o más vistosa simplemente porque es la que en ese momento es lo que te permite comunicar bien entonces sí como dices en esos lugares o en bueno en general en todos los lugares día, noche pequeños, enormes tienes que pues sí ejercer cierta dominancia de la técnica pero que eso no te distraiga de, de de realmente darle un, un sentido a tu propia narrativa. Creo que todo eso, se fue, te, como que recapitulando, te digo, se me fue afinando mucho en, en la fotografía de bodas. Yo realmente le recomiendo a todo el mundo que saque muchas fotos en las bodas porque te encuentras con personalidades muy diferentes, muy en diferentes estados, a veces eufóricos, a veces eh, jetones, a veces este, pues de malas, a veces muy, no sé, muy ebrios... O, o, o simplemente es una situación en donde raramente te vas a ver de nuevo. Es decir, ¿a cuántas bodas has en tu vida? Tal vez en diez, un puñado de, de bodas. Entonces son, son estados muy peculiares, muy particulares para retratar gente. Son muy valiosos para tu, tu educación visual. Cuando estaba trabajando, bueno, estaba esperando a ver qué me decían en la revista. Ajá.
0: Para marzo?
2: Era, ah, no, era febrero, y, este, y de repente me dice... Una reportada de cultura. Ah, ya me avisó este César que sí te acreditó el siguiente evento. Es el Vive Latino. ¿Qué? Y dije, ah, chido. Ah, qué bueno un festival. No, va a estar padre, ¿no? Qué bueno. No tenía ni idea del tamaño, la logística, la extensión, la longitud, nada. O sea, he ido a Vive Latino desde hace, no sé, 12, 13 años. Pero nunca pensé en lo que me iba a encontrar cuando llegué. Y tú lo sabes, cuando llegamos al registro, es. Es el evento más grande que tiene Ocesa. Sí, claro. Es, es el mayor número de acreditados, tanto de reporteros como de fotográficos, de agencias, Entonces, para mí fue tremendo darme cuenta de que en la fila había 200 fotógrafos para, para, pues, para registrarse y muchos adelante de mí venían pues, de agencias internacionales o de medios más masivos. Entonces, era como eh, un poquito me un, un mini, mini shock de, de, de intimidación y ya cuando me registré y pasamos y llegamos a la sala de prensa que ya estaba medio atascada ya estaba en, un caos, en el caos de una sala de prensa de la mañana bueno, al mediodía entonces, este primero pues sí fue como un par de horas de, de, de decir, ok, ok, entonces, es caminar un chingo, es este es entender a dónde tienes que regresar, es aprenderte los cruces para donde si puedes pasar y dónde no, sacar la Wi-Fi para empezar a descargar material.
1: Sí, todo el caos que se genera también ahí, ¿no? De los, los, bueno, de que ya va a empezar un artista y tienes que poder de un escenario a otro.
2: Claro, empezar a manejar itinerarios, cosa que no, pues nadie me había dicho, ah, es que tienes que ir a ver los itinerarios porque el camino que haces de escenario más cercano, bueno, más lejano, o sea, a lo mejor te va a quitar 5 o 8 minutos, entonces administralos pero bueno, todo eso lo fui aprendiendo en las primeras horas y me gustó otro detalle que cuando probé descargar las imágenes, me acuerdo que se fue el Vive Latino del 2018 regresé después de un acto y dije, ah, voy a descargar unas imágenes, voy a editarlas entonces veía que varios compañeros también estaban editando y, y, y realmente notaba una cierta tensión, más que un disfrute Notaba que algunos Tenían como problemas Para Pues estar satisfechos Con el set Que acababan de retratar Porque pues les exigen Y ya mándame estas fotos ¿no? Y necesito que me des Cinco fotos De este arco Entonces Incluso veía gente Que hasta le pegaba A la mesa decir no estaba a gusto Con las que había sacado y, ¡no! Y yo al contrario me sentía muy a gusto, dije, ah, estas me, gusta, me gustan varias, voy mm, a filtrarlas, ah, mira, me voy a poner este detalle de luz, un poco de contraste y listo, a ver, ah, no, pues entonces me empecé a sentir como mucho más confiado, más seguro y todo ese fin de semana de Libre Latino fue creo que la mejor forma de iniciar, porque a partir de ahí ya todo es de bajada, tanto en exigencia física como tamaño de escenarios, complejidad de escenarios, los escenarios están diseñados para todo menos la fotografía. Entonces absorben la luz, te mueven un montón de valores de, de tu histograma, de, de lo que crees que se va a rescatar. Entonces hay mucho trabajo después ¿no? en, la, en la corrección. Pero darse cuenta de eso, a lo mejor yo creo que a lo largo de la semana posterior fue cuando asimilé que estaba pues ya seguro y que estaba listo para, para empezar a explotar esta parte y que en la revista se me daba el voto de confianza. Entonces, después del Viva Latino, pues empezaron, a, pues, empezaron los shows del año. <ríe> Me acuerdo que después fui a ver a, a fotografía a Lenny Kravitz, después a la Y después empezaron shows más íntimos en el plaza y así. Dos shows a la semana, fines de semana, festivales. Y de repente no te das cuenta que en un año ya fotografiaste, no sé, 40 sets, 40 shows. Y... Y que además todo eso además, en, la, en la agencia se valora porque es un, un, un material que se comercializa. ¿no? Si una agencia sí. tiene esa imagen, se, pues se vende.
1: Sí, um, aparte que mencionas que tú propusiste como retomar esa parte de, de el, del periódico que no tenían de lleno cubierta, ¿no? Entonces como el hecho de sí. proponerlo y que tú hayas llegado y pues prácticamente la hiciste tuya, pues igual es... <risa> Wow.
2: <risa> y o sea, es, reconozco que además soy muy eh, muy afortunado en ese aspecto porque no en todos lados se les permite cierta libertad incluso en agencias mucho más grandes o internacionales eh, recuerdo que precisamente en ese mismo vive había un compañero de, de Get Image que tenía que fotografiar el inicio del vive latino, algunos actos, y después irse a la Estadio Azteca para fotografiar un partido, y después regresar en la noche para fotografiar a Morrissey, y después al otro día hacer otro tipo de logística. Entonces también creo que, creo que en ese aspecto su trabajo, de trabajo no creo que sea tan disfrutable. A mí se me da libertad, se me da esa de, de, de decidir o de ponerme a la cultura con, el, con el reportero, y, y, pero sí reconozco y sé perfectamente que eso es algo muy particular, muy escaso, muy raro. Y y como dices es un poquito darse cuenta de que también has labrado ese pues ese nombre al lado o, o, de, o del de lado de una marca reconocida porque me acuerdo que incluso cuando te conocí a ti que creo que fue en un foro indie rocks eh, me preguntaban
1: sí.
2: de qué medio venía y dije ah, pues el resto, pues eso y, y cada que contestaba eso al igual que tú otros me decían a poco ustedes cubren conciertos a poco ustedes cubren espectáculos sí hay una eh, gama de cosas que que no sabemos que los públicos se pueden eh, abarcar mediante pues, cierta segmentación digital en los medios y, y que pues todo es vendible, todo es distribuible, todo, todo es una mercancía, entonces me funcionó mucho en mí entender eso entender desde la parte mercadológica todo mi mi, mi mi experiencia, traducirlo un poquito en esto, en, en la forma en cómo decir fíjense que ustedes tienen una marca importante y puede estar en donde quiera y así ha sido, casi, casi no hemos tenido un un espacio en el que nos hayan pasado el rasero de no, y ustedes no
0: <risa>
2: como, como en los festivales grandes ¿no? y eso ha sido muy chido en la parte de mi personal pues sí, ya vengo escucho mucho la música desde, desde muy joven y, y el, la oportunidad de por ejemplo en ese video en, en la primera experiencia, en el primer día fotografiar a Noelia Gallagher fue fue como un. No sé, yo todavía no lo supero. Sí, <risa> porque. Han sido los juveniles, como a Isis, sí, sí, y verlo ahí. Y además, en un punto, juro yo, y creo que tengo esas fotos, juro que en un punto se me quedó viendo. <risa> <risa> Entonces, eso nadie me va a quitar.
1: Yo soy fiel, fiel creyente de que me veía a mí, ¿no?
2: <risa> digo, atrás de esos lentes oscuros con la luz del escenario, sí me está viendo directamente a mí, que le estoy dando con el zoom, así.
1: <risa> y bueno, pues, hoy está muy interesante la manera en que tú llegaste, ahora sí que a la revista, pero mm. Mm, algo, bueno, me gustaría que no, nos compartieras parte también de tu trabajo, pues no solamente de concierto, o sea, también estabas hablando de lo mm. documental, Sí. y que también se me hace súper interesante lo que haces me gusta mucho tu trabajo y o sea ahorita también mencionabas como que recomiendas este pues hacer como este tipo de eventos sociales y me bueno quería preguntarte cómo, o comentar sobre todo de que creo que esta parte de que haces sociales pues te ayuda como a romper un poquito ese hielo que hay entre el público la cámara y el fotógrafo ¿no? porque por ejemplo a la gente que quiere dedicarse a la fotografía documental tú, o sea ¿qué les empezarías a, a qué les recomendarías para que empezaran con la fotografía documental por ejemplo?
2: bueno, es, es muy amplio pero al menos lo, lo primero que me viene a la mente es decir eh, para quienes vivimos en la Ciudad de México vivimos en una ciudad como muy pocas en el mundo, en el planeta con una actividad y una una diversidad y una gigantesca cantidad de personas que pues va a permitir muchísimos espacios, entonces hay que recorrerla hay que turistearla y, y, es, y esperar a que entre todo ese recorrido, entre todo ese bagaje de tu propia ciudad, estoy hablando de la Ciudad de México por el momento, pero en cualquier ciudad, encuentres un momento en que digas, creo que esto es lo que necesito retratar en este instante o mostrar en este instante. ¿A quién? No lo sé, igual nada más es a mí. Pero esa, esa forma de ir observando de manera personal es básicamente la documentación. Es informarte, es asistir a marchas, es encontrarte en espacios públicos y encontrarte con gente, con historias y romper un poquito esa barrera de no le voy a hablar porque me da miedo o no, voy a ser que nada más no quiera que lo retrate, o bueno, a lo mejor no quiere que lo retrates, pero puede platicar con, con alguna persona y decir, oye, es interesante lo que está haciendo esta, esta disciplina, o no sé y poco a poco vas descubriendo que en realidad tienes un un alcance mayor del que, del que pensabas en, en, en esa forma de ir conociendo o aprendiendo de contextos que, que tal vez no, que no te interesaban antes a mí me pasó que también en la revista pues había momentos de coberturas como más puntuales, ¿no? la marcha del 2 de octubre, las marchas del 2 de octubre todos estos momentos de el aniversario de las marchas de en Ayotzinapa, entonces se crean como pues sí, vértices para bueno, la coyuntura para empezar a a retratar eh, momentos informativos y momentos culturales. O sea, es, es histórico acceder a cualquier marcha. No va a volver a pasar y tiene que ver con un suceso en particular. Y esa coyuntura es necesaria de documentar en cualquier parte del mundo. Creo que lo que yo puedo recomendarles más puntualmente es eso. Salgan a turistear la ciudad donde vivan, conozcan espacios, profundicen más en los espacios que creen que ya conocen y entonces verán que pues sí, es, es muy factible que todos empecemos a, a generar una apertura visual, en este caso de la fotografía, pero también puedes explorar otra cosa, puedes grabar además, ¿no? Puedes hacer video, puedes grabar audio solamente y, y acompañarlo para crear proyectos que te hagan a ti pensar o a, o a o querer mostrar tu propia visión. Hay muchas eh, ramas del documentalismo, no solamente la fotografía o el cine, entonces creo que es interesante poder acercar a ello y que no, no pensar que únicamente nuestro pin en este caso que es me gusta la música y quiero recortar con un concierto pues está, está chido pero con gente un año que no va a haber conciertos o un año y medio que no va a haber concierto entonces es interesante porque a veces el documentalismo surge en tu propia familia básicamente es eso, estar muy abierto a, a explorar puedo documentar la vida de mis papás si es que, tengo, si es que vivo con ellos puedo documentar un negocio de la colonia, hablar, conocer esa historia y tal vez a partir de ahí puedan crecer un proyecto. Creo que es un tema bastante rico y, y amplio, pero que tiene que ver sobre todo con la visión de sociedad y es, es, es muy bonito. Yo, yo sí. francamente le recomiendo a todo el mundo que lo intente.
1: En cuanto a tu experiencia como fotógrafo, ¿cuál sería una, por ejemplo, una cobertura o alguna foto que te haya marcado.
2: Hay, hay varias. En la marcha del 2 de octubre del 2018, que se cumplieron los 50 años, eh, fue un evento muy, muy anticipado, precisamente por la universidad de 50. En aquella ocasión hicimos una cobertura grande a la revista para grabar video. Yo me acuerdo que me me, me eché una, pues, toda, la, toda la ruta grabando video y hubo momentos muy muy impresionantes que me gustó reclutar y videograbar con los colectivos de los normalistas y con, con con algunas otras este, organizaciones en, en, durante la marcha y hay una parte en donde vas caminando por el eje central y vas eh, tomando el desnivel que pasa por reforma y cuando sales, se ve, ese, ese desnivel es enorme, entonces este, se escucha el eco, parece un estadio gigantesco, parece un ambiente casi de, de tribuna, cantos, consignas, imágenes muy como en contraluz, me acuerdo que ese momento fue muy especial, retraté varias cosas que me gustaron, y el momento en que sales de ese desnivel, la luz vuelve a entrar así muy fuerte, y, y estaba lleno a los lados de, del, pues de, de toda la estructura del vial, de gente me acuerdo que esas fotografías a mí me gustaron mucho en el sentido de que creo que quedé muy satisfecho con cómo retraté a los participantes de la marcha y a los espectadores de la marcha que somos bueno, en general somos todos, ¿no? a través sí, de las sí, imágenes y no sé, me, me marcó mucho, me, me, como que me convenció más de que lo que estaba haciendo era lo que
1: era lo, lo tuyo
2: sí, no, no. además siempre había querido estar como en los medios audiovisuales, pero pues solamente cuando sales de trabajar bueno, tiempo, o en sea, tiempos, era de ¿conozco trabajo de diseñador gráfico? Ah, el 90% pide diseñador web, bueno, pues aprender web y ya, se te iba todo lo que querías aprender, este, ejercer entonces es muy irónico que hasta ahora fue cuando me encontré con lo que siempre quise hacer y en la parte visual bueno en la parte de, de los espectáculos hay una, una cobertura que me gustó mucho, un discreta que fue a Relizos en Mary Chain en la plaza cuando, wow. sí, cuando llegamos eh, pues limitaron un poco el pit en la barricada solamente cubierto con las tierras de los lados los dividieron el grupo en lado derecho o lado izquierdo y el diseño de escenario en realidad pues no era nada destacado son pues es una banda post-punk ya este en años entonces no hay nada que lucir no, no hay como un un punch visual que quieras que salga en el periódico el otro día, simplemente sí. regístralo me acuerdo que la iluminación era como muy fuerte, como de contraluz casi te digo como en contra de los fotógrafos pero poco a poco como sorteándolo yo y hoy varios y a las, no sé, a la primera canción o antes de la primera canción me di cuenta que yo quería retratar todo eso en blanco y negro y, y eso siempre es un volado en una agencia porque pues, a veces te dicen sí, pero las quiero color, ¿no? <ríe> están chidas pero muy artística tonda, pero la izquierda color
1: pero la izquierda color ajá
2: ajá y entonces bueno ya eh, me gustó mucho en realidad ellos son muy barcos pero pero lo, entre esa parquedad y en en el breve lapso que te dejan estar en, en la barricada quedé muy muy enamorado de esa cobertura de, esa cobertura, de esas fotos saqué tal vez como resultado final unas 50 o así y todas me gustaban entonces creo que rara vez pasa eso bueno, rara vez me ha pasado a mí eso y, y las trabajé todas en blanco y negro con un, un cierto sentido de, de cuando me gustaba hacer en el laboratorio de, de, de la facultad eh, blanco y negro en papel y revelar y con líquido y todo y estuve muy satisfecho, las mandé en blanco y negro a la gente, y listo, perfecto nos gusta entonces, hay momentos muy particulares que pues nunca pre, eh, predijiste a veces pensaría uno, ah, es que uy, en el Corona, ¿no? Va a estar un montón de artistas que además yo soy fan de ellos, ¿no? Yo soy seguidor y me voy a saber hasta las canciones cuando esté tomando las fotos. Sí, pero cuando te sacas ya toda la tira de <ríe> imágenes, bueno, pero ya no todas hablan como yo quisiera que hablan.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero en esta me, me gustó mucho, fue como no, todavía lo recuerdo, muy particular. Por ahí las tengo <ríe> muy, muy atesoradas.
1: Sí, aparte, este, otra es Carlos haciendo de las suyas, atreviéndose al blanco y negro. Yo a mí me gusta así, lo voy a hacer, ¿no? O sea, esa es una parte que también siento que es importante en ti como fotógrafo porque muchas veces eh, sobre todo en la selección ¿no? a veces te llegas ahí como de que ah pues esta foto me late más tal vez porque la encuadre pero en sí la, por ejemplo hay otra foto que la expresión me late más ¿no? y, y el encuadre sí puede ser bueno pero lo que gana es la expresión ¿no? hay sí. veces que bueno me ha pasado también que te dicen, no, pues nada más tantas fotos o ciertas fotos y tú dices, no, pero es que yo quiero meter esa o a veces... Y no, de Ajá, y, no, y no pasa, ¿no? O, o al contrario, como insiste tanto, llega a pasar que, que tienes este resultado, ¿no? O sea, el chiste es como también atreverse dentro, o sea, es, bueno, creo que es algo que la fotografía te lleva mucho, ¿no? Como atreverte sin que le tengas miedo a, a lo que vaya a pasar, porque pues, solamente así vas a saber si, si adrada o no adrada, ¿no?
2: Sí, así es. La decisión final, pues, siempre es de un editor, de un jefe de editores. Entonces, uno puede proponer y entre esa propuesta, pues, seguramente habrá veces en que sí concuerden y otras no. Pero, pues, de nada, nada pierdes comprobarlo y con insistir, porque mmm, es un trabajo muy íntimo, en realidad. Aunque sea un retrato en un escenario gigantesco, es muy íntimo. Retratar cualquier cosa es muy íntimo. Y, y es a... que me preguntabas ah. eso, perdón, También me acordaba de otra cobertura. Que que, que es cierto, también la tengo como muy entrañable en el, este festival de las juventudes que hacen en el Zócalo que hacían pues hace, hasta hace un par de años eh, estuvo residente y estuvo alemán en, en el Zócalo en, 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 llenos totales me acuerdo que alemán uh -huh. había estado con una polémica anterior porque había hablado sobre eh, las pintas y, y, y <coughs> pintas y disturbios que habían en las marchas feministas de esos, de esos meses y bueno, seguramente él lo hizo con un, un gran desconocimiento y tuvo un enorme error, pero eh, parecía como que en realidad en ese show no había una conversación sobre eso, que, que un par de semanas había. No, no tanto de la cancelación de alemán, pero sí como del cuestionamiento de por qué él tenía una base de fans tan, tan eh, pues diversa y además muy joven. Eh, no pues no sé no, no ofrecía como una disculpa o, o, o aun, 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 ahondaba más como en este en esta gravedad del tema que no supo abordar me acuerdo que en, el, en esa cobertura pues eh, había un par de shows de shows muy buenos y estaba el de Alemán el alemán en vivo es tremendo es muy tiene una energía muy, muy avasalladora es, es incluso llega a volmar el, el poder energía y volumen incluso ¿no? de la voz porque también es como muy saturado entonces, a mí, como mencionabas hace rato, sí, también hay una cierta cosa muy social que me gusta mucho, que es entre la barricada y el, este, bueno, entre el escenario y el público está la barricada. Yo nunca pensé estar ahí, en realidad un tiempo de mi vida aspiré a estar en un escenario, cosa que nunca sucedió, y pues la mayoría del tiempo estás en la parte del público. Y creo que estar ahí en la barricada me permite absorber algo de lo que nunca pude por los dos lados, y es y es, muy, es un privilegio y con ese privilegio lo que he tratado de hacer es como asomarme a la gente asomarme a voltear mucho al público retratar muchísimo a la gente en su, en su expresión en cómo disfruta, en cómo no disfruta en cómo, cómo se expresa más que el escenario que pues está diseñado para que cuando tomes fotos salgan como ellos lo planearon meses, ¿no? para que cualquier fotógrafo les trate de un mundo que salga el artista así, con el fondo así, con la luz así con las pantallas así y la gente ¿no? la gente es muy diferente cada, en cada show, en cada set me acuerdo que en esa vez eh, Alemán estaba en su set muy, muy poderoso y había cantidad, pero cantidad de, de morritos, de primaria secundaria que eran fans y sabían todas las canciones, con groserías hablando de violencia, hablando de disparar todos se los sabían y había muchas niñas lo cual era como tremendo ¿no? por el contexto incluso con las declaraciones que había hecho antes
0: eh,
1: claro, sí
2: y en ese como explorar de la gente porque estaba yo fascinado viendo fascinado de un modo documental viendo cómo había tantos morritos en hombros de sus hermanos mayores quizás cantando todas todas las letras, toda la lírica que es rapidísima incluso y de repente noto que había una chava que tenía una pancarta ¿eh? fosforescente que decía, alemán, a mi hermana la mató su novio fue víctima de feminicidio y era tu pana. No. y en ese momento fue como cabrón, así, o sea, sí, darme cuenta de que primero eso debía ser documentado
1: sí, Debido claro
2: tratar como de obtener esa historia en, en mi caso no, no soy el reportero, pero eh, sí vi que cuando me acerqué yo a fotografiarla, después acercó una colega de Universal, que le sacó la historia pues eh, se publicó su historia en el Universal eh, mis fotografías sí estaban en la, en la agencia y tengo entendido que después de eso, después de la presentación alemán me pidió bueno, que, como que arreglaron que se, que se vieran atrás en, en camerinos y, y vaya eso es, eso es, es un momento trascendente también porque es como muy tal vez es un impacto mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros solamente a lo mejor esas dos personas sabrán, pues sabrán saber qué significó
1: Sí, Claro, el impacto que tuvo en ella, el discurso que dio, que como dices, además tiró al aire, y, y justo, pues, este discurso que das, pues, al final de cuentas, hay fans de él, ¿no? Dentro de esto. Y pues, sí, estuvo impactante. Sí, sí me acuerdo que vi esa foto tuya y también me, me quedé así de no, y mentes, está muy buena. Gracias. Y justo hablando de este tipo de bueno de de este tipo de selección que tú llegas a hacer, ¿hay fotografías que te guardas solamente para ti o que llega un momento en que dices sí quiero fotografiarlo, pero también esto me lo guardo? O sea, tal vez no, no pongo la cámara, sino mejor lo veo así totalmente o llegas a, a tener como este tipo de momentos...
2: Sí, sí llega a pasar, claro, me acuerdo eh, sobre todo en temas como muy, muy personales de en la música pues eh, en el corona 2019 soy muy, fan de, soy muy fan de Travis, pero sí desde eh, la, la universidad y así de, de chillar con Travis yo creo que cuando nos íbamos a fotografiar pues en el, en el show vistosamente no es, o sea, es una parafernalia de producción enorme, pero, pero ellos son muy sencillos, son muy amables, son, son lindísimos, la verdad. Me acuerdo que estaba, pues ya esperándolos, estaba, no sé, un minuto antes, diciendo, ¡ah, qué chido, voy a fotografiar otra vez! Y entonces salen, empiezan a tocar, y, ¡puta madre! Empiezo a chillar yo así con la cámara, y estaba como, no cálmate! <ríe> Fotografiando, y de repente, pues ya me, me puse a cantar un poquito las canciones, me acuerdo que abrieron con site que pues es tremenda para mí y, y disfruté mucho ese set de fotos pero, pero creo que llegó un momento donde, donde realmente todavía estaba en la barricada y dije, ya, voy a, voy a verlos así sostener la cámara porque también no te pueden si te ven que no estás tomando fotos te dicen, hey, ¿qué vas a hacer?
1: Sí, es el fotógrafo
2: de fan y, y disfruté mucho, realmente registré bien las, las imágenes, eh, muchas son muy, muy para mí o sea, yo, yo, yo me he clavado en, en, en esta actitud del bajista que, que me gusta mucho eh, no sé, todo todo muy muy absorbido por mí y, y claro, o sea, a veces tienes que cumplir con ciertos parámetros para una agencia eh, quizás como normas muy regulares, no que el micrófono no, no le tape la cara, la boca, que no haya flares, como, pero pero a veces pues puedes pujar por mira en esta se nota el flair pero la verdad es que se ve muy chingón ah no, sí <risa> entonces se queda, y es como una relación que tengas tú con tu editor, pero rara vez son cosas que que, que valgan la pena no retratar o, o no o permitirte simplemente de disfrutarlos ahí, es un privilegio estar ahí eso, sin, sin duda, más allá de de la dinámica que suele ser muy injusta porque muchas veces se delega incluso como a como algo lúdico, como que, ah, vas a tomar fotos, ah, bueno, te, te lo pago, como que entres y ya. Cuando en realidad es una labor muy complicada, o sea, la fotografía de escenario es sumamente complicada, requiere una destreza, y una, una habilidad para resolver problemas de, um, técnicos que pocas veces incluso nosotros nos detenemos a reconocernos. Porque me acuerdo que en alguna ocasión no pude yo asistir a algún, algún show, me mandaron a otro de la agencia, otro que incluso ya fue, y no voy a decir nombres, pero alguien que incluso ya fue, no sé, Premio Nacional de periodismo, de Fotoperiodismo en algún año. Y cuando vi las fotos, fue chavales. Se ve que fuiste sin ganas, que no quisiste moverle a nada, experimentar con, con el equipo que traes, con la herramienta que estás usando. Donde, donde tomaste la foto, ahí te quedaste los 10 minutos. Es, 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 es realmente un, un espacio complicado el tipo. Creo que es... Maravilloso sí. que, todos aquellos que tienen acceso a se los reconozcan a sí mismos porque no es en sí.
1: no paga nada y bueno, ya estamos casi llegando a la final si nos fue súper rápido el tiempo me gustaría que no, 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 está súper interesante la verdad, creo que tenemos que hacer un segundo capítulo porque hay muchas cosas que me gustaría todavía preguntarte pero... <risa> me gustaría que nos dijeras ¿Qué es la fotografía para ti? Pues
2: realmente ahí no soy tan filosófico Es un buen lenguaje, es un gran lenguaje Y, y es un lenguaje que se me, ha, se me ha facilitado mucho Para expresarme
1: Ok, <risa> Yo, ok <risa> Y ya... Eh, la, lo último es algún tip, algún consejo que quieras dar para, para los que nos están escuchando en cuanto a, a fotografía documental, fotografía de concierto, a, a, a alguien que quiera iniciarse en la fotografía.
2: Sí, claro. No, nunca desdeñen realmente los, los cursos rápidos de fotografía documental o los de edición sencilla y corrección de color. Sí, la parte técnica creo que siempre tienen que estar algo nutriendo, ya sea, eh, pues, eh, no sé, accediendo a herramientas o comprando algunos cursos. En ese en este, estoy hablando únicamente de la parte técnica. Y, y la otra es realmente buscarse proyectos propios, retratar mucho. Yo, yo creo que mi, mi principal consejo para cualquiera que esté escuchándonos: en personas, retraten personas van a ver que es una ventana inmensa que nunca habían explorado así profundamente. Se van a sentir ustedes hasta vulnerables haciendo y eso es eh, trascendente, al menos para mí ha sido trascendente. A partir de eso pues, ya pueden explorar, pues entrar en el documentalismo con ciertos parámetros no, no son tan indescifrables de, de reconocer. Y en el caso de los escenarios, ahí es un tema un poco más exclusivo, lo sabemos, es como incluso tiránico, porque es, al ser tan exclusivo, tan reservado pues suele tener como ciertas condiciones pero eso en aspectos muy comerciales muy grandes, muy masivos búsquense foros pequeños busquen tocadas, las tocadas que encuentren en donde sea de sus cuates, de, de, de bandas pequeñas, bandas alternativas eso, eso va a nutrir muchísimo esa visión, ese lenguaje que ustedes tienen que desarrollar, porque no es como que te lo enseñen o que haya un curso de práctico de lenguaje fotográfico para escenarios. Es,
0: es muy, muy
2: personal, es, es, es un logro decir, ah, esa foto es de él, ah, esta foto es de ella, ah, ya sé, se me hace que esta es de este. Entonces, llegar a ese tipo de marcas de lenguaje es, muy, es un camino largo. No, no quiero decir que... que Tres meses van a estar <ríe> desarrollándolo, pero, pero es muy grato cuando, cuando empieza a suceder. Es muy. Sí. Muy, te, te da una sensación de humildad muy
1: <ríe> Sí, porque eso es cierto. O sea, creo que como fotógrafo y sobre todo, bueno, a lo mejor dentro de, del PIT, es. es algo. ¿Cómo llamarlo? Pues. Mm, maravilloso ya cuando alguien está teniendo su marca como tal como fotógrafo, o sea lo drag esa marca es algo que sí dices mis respetos porque obviamente dentro del pit muchos van a tener tal vez la misma toma pero el hecho de que marques la diferencia en esa toma y que alguien pueda distinguir tu foto, aunque a lo mejor sea la misma posición pero tiene algo que es tuyo eso, eso es de respetar y, y es algo que tú tienes muy muy marcado y que bueno o sea me gustaría preguntarte cuál es el el tip para poder lograr marcar tus fotos o sea tener tu estilo pero como lo acabas de decir creo que es un pues un gran trayecto que tienes que recorrer y que tú mismo o sea aprendes a decir esto es lo que me late ¿no?
2: Sí, es sí, en realidad en todo, ¿no? no solamente en la fotografía, a veces también cuando escribes o, o cuando cuentas las cosas, también te das cuenta, ay, todo lo transmite muy diferente a hace 5 o 10 años. Entonces, afortunadamente eso es, eso es lo chido, porque quiere decir que todavía más llegado a culminar tu aprendizaje yo digo que salgan a tratar todo el tiempo todo el tiempo, todos los días hasta que se acabe el sensor de sus cámaras y no compren otras
1: <ríe> exacto pues muchas gracias Carlos por estar aquí con nosotros por aceptar nuestra invitación uh
2: -huh.
1: y pues ya para finalizar tus redes sociales donde puedan ver tu trabajo donde puedan contactarte
2: Ah, bueno, en inglés hace mucho que solamente utilizo para el tema de la fotografía, como red social, solo Instagram, que pueden encontrar como Carlos Enciso. O con mi indescifrable Nick, <ríe> que puse cuando dije, no quiero que nadie más tenga el mío, porque buscaba Carlos Enciso y ya todos tenían. ¿no? O sea, ya todos estaban ocupados. Entonces, pues, te lo voy a deletrear, pero <ríe> es pésima, <ríe> pésima mi opción. Entonces, es cada kilo. R de ratón, Y de Y, N de noche, O de hora, or, W, E, K, Clean Web. Así me encuentran en todos lados. Uh -huh.
1: <risa> ok, pues muchas gracias otra vez. Y. Okay pues bueno, gracias a todos los que nos están escuchando y nos llegaron hasta este punto del podcast sigan el trabajo de Carlos o sea, realmente se lo recomiendo mucho y pues ya saben que nos estamos escuchando aquí a través de las redes de Irresponsable TV no dejen de escuchar Enfoque Irresponsable y de dejarnos sus comentarios de, de qué es lo que les gustaría que platicáramos acá en Enfoque Irresponsable, sus preguntas y todo, si les gustó o no les gustó <risa> gracias Carlos y Muchas gracias, eso es todo bye <risa>
3: Amazon Music